0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast, für den Stadt. mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Rupert Färbig vom Hamburger Abendblatt, Experte für die Hamburg Toros und für den FC St. Pauli. Und bei beiden Teams kündigt sich ein Umbruch an. Das eine bedingt durch den Trainer, der sportlichen Erfolg gesorgt hat und bei den anderen ist der sportliche Misserfolg der Grund dafür. Viel Spaß und los geht's. Ja, Rupert, ähm, herzlich willkommen. Und ähm, du hattest heute schon viel zu tun und wir starten direkt rein mit der ähm, mit der Meldung. Wie hast du davon erfahren, dass äh, Petro Kayes jetzt kurzfristig äh, anscheinend die Hamburg-Towers verlassen will?
1: Ja, das hat in der Tat heute erst wirklich Fahrt aufgenommen. Bis gestern Abend hätte ich dir noch gesagt, ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich Trainer bleibt, dass er verlängern wird, da er auch gesagt hat, er sieht seine Mission eigentlich noch nicht als erfüllt an und ist nicht nach Hamburg gekommen um nur zwei Jahre dort zu bleiben und es ergibt auch aus meiner Sicht auf beiden Seiten Sinn, die Zusammenarbeit zu verlängern, ja, nun wird es doch nicht dazu kommen. Ich habe gestern Abend erfahren, dass die Towers sich auf dem Trainermarkt umsehen, auf einer deutschen Quelle, dann ist es relativ international geworden, dann habe ich aus Israel noch einen Hinweis bekommen, welcher Trainer es unter anderem sein könnte, habe da mich noch nochmal auf die Towers bezogen, wieder dort mir einen Dementi abgeholt, wo von ja auch auszugehen ist. Also es würde ja kein Sportdirektor jetzt unmittelbar vor den Playoffs bestätigen, dass sie auf der Suche nach einem Trainer sind oder gar irgendwelche Namen da fallen lassen. Ja, dann hat es aber im Laufe des Tages doch nochmal ein bisschen Tempo aufgenommen, dass es noch weitere Quellen gab, die gesagt haben, KS ist definitiv im Sommer weg. Das kommt dann natürlich auch in erster Linie auch von Agenten, die die Infos haben und die sie entweder Einfach so weitergeben oder weitergeben, um andere Infos zu erhalten, um Preise ihrer Klienten zu steigen zu lassen, um sich in eine vorteilhafte Position zu bringen. Da gibt es ja zahllose Gründe dafür. Ja, jedenfalls am Ende steht, dass Pedro Calles seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern wird, weil er unbedingt in die spanische ACB, also die erste Liga in Spanien möchte und dort den Markt sondieren will. Erstmal, es gibt noch keinen Verein, bei dem er unterschrieben hat, wo irgendwie eine Zusage gegeben hat. Und wir jetzt ein bisschen auf Zeit spielen mit möglichst guten Playoffs, seinen Preis auch nochmal in die Höhe treiben. Und dann schauen, wohin es ihn im Sommer treibt. Auf jeden Fall nicht nach Hamburg.
0: Ja, also man kann natürlich den Wunsch nach nach der Heimat verstehen. Er ist jetzt zehn Jahre in Deutschland Mhm. äh, gewesen und ähm, er hat ja jetzt in dieser Saison mit den Towers gegen drei spanische Mannschaften gespielt: Badalona, Valencia und Andorra. Also, Andorra spielt ja in der spanischen mhm. Liga. Ähm, und ja, er wird ja, es waren erfolgreiche Spiele unter anderem dabei, auch jetzt gegen Valencia im letzten Spiel, im K.O.-Spiel, haben sie ja das Beste getan und äh, zeitweise gut mitgehalten. Und jeder erkennt die Handschrift eines K.I.S.-Teams oder dieses ks teams relativ schnell und, ähm, er ist 38 Jahre alt, er ist ein junges, er ist jung für einen Trainer, er ist talentiert, er hat schon bei Fechter Erfolg gehabt. Ähm, gibt es erste, ähm, ja, auch wenn man jetzt die Clubs vielleicht nicht so kennt, da gibt es erste Optionen oder Gerüchte, bei welchem Club er landen könnte?
1: Also dahingehend habe ich noch nichts gehört. Muss erstmal schauen, welche Stellen überhaupt frei werden. Also, was denke ich klar ist, Barcelona Real ist utopisch. Das dürfte noch, noch mal zu groß sein. Ganz genau. Da muss man schauen, wo wo sich was eröffnen könnte, ob es wirklich dafür die zweite Kategorie Richtung Valencia, Malaga, Badalona, Teneriffa reicht. Die spielen alle, abgesehen mal von Malaga, ordentliche Saisons. Das würde ich auch noch nicht unbedingt als erstes Ziel einordnen. Ich glaube, ein guter mittlerer spanischer Club mit Tendenz nach oben, mit Potenzial, der eben auch ein entsprechendes Budget stellen kann, das könnte passen. Ich glaube auch nicht, dass Kaias des Heimwehs oder der Familie wegen nach Spanien möchte. Ich glaube, der Treiber ist ganz klar sein sportlicher Ehrgeiz. Also die Familie kommt ist, dazu. lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Die hat sich hier akklimatisiert. Vielleicht wollen sie gerne nach Spanien, aber wenn er irgendwo anders einen Top-Job kriegen würde, dann würde es dahin gehen. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und er ist so ein ehrgeiziger Trainer und erfolgsbesessener Trainer, was ich ja grundsätzlich gut finde, dass er, denke ich, in erster Linie nach Spanien möchte, weil dort die Bedingungen einfach nochmal eine ganze Ecke professioneller sind. Er hat auch im Interview mit uns vor ein paar Monaten angesprochen, dass die Basketballkultur in Spanien eine ganz andere ist als hier in Deutschland, wo das erstmal wachsen muss oder geschweige denn, ob es überhaupt jemals annähernd in die Richtung wächst, wie es in Spanien längst gediehen ist. Was ist der Hauptunterschied für ihn bei der Kultur? In Spanien kann jeder einfach was mit Basketball anfangen. Das ist Nummer zwei nach Fußball oder saisonal zumindest Nummer zwei. Und hier kriegst du an einem Mittwochabend, wenn Andorra im Eurocup kommt, 700 Zuschauer in die Halle. So, und das ist natürlich ein, Da gibt es viele Gründe. Es gibt natürlich auch unter der Woche un- unglückliche Anwurfzeiten. Man Vielleicht sagt man, dem Gegner kann man nicht viel anfangen mit dem Wettbewerb. Aber es liegt eben auch ein bisschen daran, dass diese Tradition, Basketballkultur hier überhaupt nicht annähernd so ausgeprägt ist wie in Spanien denn dazu kommt dann dass dort die auch die Budgets höher werden. Ein weiterer Grund, weswegen er geht, ist wohl auch, dass die Towers ihr Budget kommendes Jahr nicht signifikant erhöhen können. Der Hauptsponsor, die VTG, zieht sich zumindest als Hauptsponsor zurück. Also geht mindestens eine Ebene tiefer und dann fehlt natürlich ein signifikanter Betrag, den man erstmal ersetzen muss. Und dann ist die Es wird Frage, ja auch Zeit, das jetzt zu machen. Also ja, ja. Ich sowas verkündet
0: man ja eigentlich relativ zeitig, will man das natürlich verkünden und jetzt wird... Zeitig und dann wird ja auch der wahrscheinlich der Erlös nicht so groß sein, weil die Verhandlungsposition nicht so geil ist.
1: Ja, es gibt natürlich auch Unternehmen, mit denen sie in Gesprächen sind, auch schon länger in Gesprächen sind, Unternehmen auch, die bislang schon dabei sind, die vielleicht überlegen könnten, da ihre Position etwas zu stärken. Was gibt einfach noch zu wenig Planungssicherheit und zu wenig Sicherheit, okay, können wir Kais zahlen einerseits, aber können wir auch zusätzlich ihm am Team zahlen, dass nächstes Jahr besser ist als das aktuelle Team. Nur was nicht nächstes Jahr wieder nur um Platz 7 oder 8 mitspielt und im Eurocup die Vorrunde übersteht. Und wenn du so einen ehrgeizigen Trainer hast, der möchte natürlich jedes Jahr einen Entwicklungsschritt vornehmen. Und den kannst du, glaube ich, schlecht davon überzeugen, für 1 plus eins oder für zwei Jahre zu verlängern, wenn du sagst, die Perspektive bleibt die gleiche. Wir sind ein sehr sehr ordentliches, gutes Mittelfeldteam, also sehr gar keine Selbstverständlichkeit, dass die Towers jedes Jahr in die Playoffs kommen. Angesichts der noch sehr jungen Strukturen und der kurzen Zeit, die sie da existieren. Und da hat er ja schon eher auch die Leute im Hintergrund eine hervorragende Arbeit geleistet, dass das immer wieder klappt. Aber natürlich möchtest du dann immer mehr und mehr und mehr. Und gerade wenn du so ein ehrgeiziger und gesagt das talentierter, einfach, ich würde ihn über das Talentlevel hinaus hiefen, einfach ein sehr, sehr guter Trainer bist.
0: Ja, das ist ähm, irgendwo, irgendwo, auch hart jetzt so diese diese Meldung so kurz vor den Playoffs reinzukommen. Es ist so, das ist jetzt die zweite, die ple- zweite Playoffs-Serie, die erste vor richtig Zuschauern, die erste, wo man auch sagen kann, äh, es besteht eine reelle Chance, weiterzukommen. Absolut. Und ähm, das könnte natürlich auch so ein bisschen so die Stimmung drücken. So, das äh, hat man so häufiger mal gehört. Äh, im Fußball denkt man sicherlich da mal an Mario Götze, der kurz vorm Halbfinale äh, seinen Wechsel zu Bayern verkündigt hat, ähm, dass sie, oder der rausge... der geliegt wurde. Ähm, er selber hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, aber solche Sachen sind natürlich dann ärgerlich und sind verständlich, den nächsten Schritt gehen zu wollen und irgendwo macht es natürlich auch komplett Sinn, äh, in die ja, beste Liga Europas zu, ge- zu gehen, von der Deutschland natürlich noch weit entfernt ist. Ähm, aber jetzt... Auf die Towers bezogen. Was bedeutet das für die Mannschaft und für den Club? Weil ähm, es ist schon natürlich erst ein sehr dominanter, auf aufrichtiger und auch, ja, man, man, man erkennt ihn, man erkennt ihn am, am Seitenrand, wenn er coacht äh, in, 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 seinem Gestri- in seinem schicken Anzug immer, aber äh, eigentlich muss man immer aufpassen, dass er nicht reist, weil er so aktiv ist an der Seitenlinie, weil man ähm, Ja, weil er die ganze Zeit durchcoacht, weil er immer wieder ähm, Anpassungen vornimmt, immer wieder auch einzelne Spieler ähm, direkt anspricht. Ähm, Es es lebt schon sehr viel, diese Mannschaft, diese Mannschaft lebt sehr von ihm. Ähm, Jetzt muss man natürlich aber auch eine Kultur, äh, wie bei den Towers, eine Strategie, nicht von einzelnen, darf man nicht von einzelnen Personen so abhängig machen. Und die Option bestand schon immer, dass er geht. Wie, wie gehen die Towers damit um? Seit wann rechnen sie damit? Du hast gesagt, sie sondieren jetzt den Markt, sie bestreiten das natürlich. Und ähm, was schätzt du ein, wie sie diesen Schritt jetzt äh, angehen werden, um eben natürlich die Towers-Kultur beizubehalten, den Erfolg auch beizubehalten und hoffentlich auch äh, eins, einzelne Spieler äh, in diesem schnellliebigen Geschäft Basketball ähm, trotzdem bei den Towers zu behalten, um dann nicht den kompletten Umbruch
1: nächstes Jahr zu haben. Das Erstaunliche ist ja, dass Kajas selber oder via Agent schon proaktiv begonnen hat, sich umzuschauen. Vor einigen Wochen ja offenkundig schon. Und das zu dem Zeitpunkt, wo die Saison noch im vollen Gange war. Das hat mich schon wenig überrascht, aber die Towers sind natürlich auch nicht naiv und sie wären ja unprofessionell, wenn sie darauf nicht damit reagiert hätten, dass sie selber anfangen, zumindest mal lose Anfragen zu stellen. Was ich wichtig finde an den zwei Jahren Kaiers, was er bewirkt hat, ist glaube ich, dass er ein gewisses Grundsatzlevel etabliert hat, von dem die Taus jetzt auch nach Möglichkeit nicht mehr abrücken werden. Also eine, ein sehr hohes Level an Professionalität, auch an der Art und Weise, was er einfordert, arbeitet, was er auch in der Verpflichtung mit Spielern, welchen Einfluss er da nehmen möchte, einen gewissen Standard an Trainingsbedingungen, an Umfeld. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er das wirklich signifikant angehoben hat und damit eigentlich eine Grundlage geschaffen hat, von der jetzt jeder Nachfolger von ihm arbeiten kann. Und auch für die Towers die Grundlage geschaffen hat, dass sie sehen, okay, hier standen wir und hier müssen wir stehen, um einen Top-Trainer zu haben und hier müssen wir hinkommen, um auch top Leistungen langfristig zu bringen. Was, also ich habe drei Namen gehört. Ich habe fünf Namen gehört, von denen ich zwei für möglich halte. Ja. Der, was immer mal wieder in irgendwelchen Foren rumgeistert, sind die Namen von Ingo Freier und Dennis Wucherer. Das glaube ich nicht. Habe ich okay. auch nichts, keine, keine Traction, wie man so schön sagt. Ja. Bekommen. Freier, ist er ja, momentan noch Trainer in Oldenburg gewesen, da eingesprungen zur Halbserie, eine sehr, sehr gute Bilanz hingelegt. Es kommt aus Wede, daher so ein bisschen naheliegend. In Oldenburg haben sie sich noch nicht auf eine Verlängerung geeinigt, weil ich das absolut sinnvoll fände, wenn er, wenn er bleiben würde. Wucherer besteht die Beziehung, äh, Marvin Willoughby es hat früher in Würzburg gespielt, Wucherer ist ein Würzburger, ähm, hat in den letzten Jahren in Würzburg solide, aber keine überragende Arbeit geleistet und ist ja jetzt auch entlassen worden, war vor zwei Jahren, als Kaias Trainer geworden ist, als Kandidat im Gespräch, ich weiß aber nicht, ob es da wirklich einen ernsthaften Kontakt gab, also das glaube ich auch nicht, dann habe ich den Namen von Odet Katash gehört, das ist ein Israeli, der im vergangenen Jahr Panathinaikos Athen trainiert hat, Mit, ist griechischer Meister geworden, aber gut wenn man die griechische Basketballkultur oder generell auch so auf dem Balkan und so kennt, das äh, muss nicht immer reichen. Da kann man auch dann direkt wieder gefeuert werden. Äh, okay, ja. Seit einigen Monaten beschäftigungslos. Das hat Marvin Willoughby auch dementiert, dass das ein Name ist. Was allerdings naheliegt ist, äh, welche Namen naheliegend sind, die von Martin Schiller und Raul Korner. Und das aus folgendem Grund. die sind ebenso wie Pedro Cayes alle bei der U-First-Agentur Klienten. U-First-Agentur unterhält sehr gute Beziehungen zu den Towers und auch viele Spieler sind U-First-Klienten. Cayes ist wie gesagt auch einer und Corner und Schiller auch. Corner war jetzt die letzten Jahre in Bayreuth, hat am Anfang da wirklich hervorragende Arbeit geleistet, gilt als Wirklich angesehener Fachmann in der Basketballszene. Die letzten Jahre sind die Ergebnisse nicht so ganz mit seinem Renommee mitgekommen, was sehr, sehr viel Verletzungspech, so, aber die Ergebnisse lassen noch etwas, stehen noch etwas hinter seinem Ruf an, aber es ist ein Österreicher, sehr geschätzter, auch wirklich cooler Typ, finde ich. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, hat auch schon nachgewiesen, dass er Mannschaften aufbauen kann, entwickeln kann. Die heißeste Spur, finde ich, aber ist die zu Martin Schiller. Auch ein Österreicher, in Wien geboren, als äh, Sohn eines Deutschen, einer Britin oder Österreicherin. Österreicher, einer Britin, schreibst du hier im Artikel? Ja. Oder ihr im Artikel. Und in Hamburg aufgewachsen, in Au-Mühle und in Bergedorf als Trainer gearbeitet, Er dann als Co-Trainer bei relativ bekannten, renommierten Coaches gearbeitet hat, drei Jahre in der Ausbildungsliga der NBA, die das G-League-Team der Utah Jazz gecoacht hat. Und von da in die Euroleague gegangen ist, also die höchste Liga Europas, zu Jerry Skaunas, nach Litauen. hat da auch ein erfolgreiches Jahr gespielt, ist dann nach ein paar Euroleague-Niederlagen entlassen worden, wieder auf ein bisschen kontroverse Art, weil das nicht so ganz nachvollziehbar war. Also wirklich ein nachgewiesen guter Trainer und auch U First-Klient. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich gut passen würde. Auch jemand, der jetzt immer mal wieder in Deutschland ins Gespräch gebracht wurde.
0: Und auch von dem ähm, auch von der anderen Seite zu sehen, für die Towers sicherlich auch ein Schritt in die Richtung, dass eben solche Kandidaten jetzt auch in, die Fra- in Frage kommen. jetzt war natürlich auch ähnlich wie, ähm, ähm, wie die beiden jetzt, äh, wie, wie Raul Korner, der auch bei Bayreuth nochmal eine Spur größer als Fechter damals. Fechter war ein Underdog. Ähm, die jetzt zu bekommen, das ist schon das ist schon ein Ritterschlag, würde ich jetzt mal so nennen. Und irgendwo auch jetzt natürlich die Aufgabe von dem großen Namen, sich nicht äh, da nicht da blenden zu lassen und auch dann weiter an diesen Standards, die du erst genannt hast, weiterzuarbeiten. Vielleicht auch, dazu kannst du vielleicht auch was sagen, seine beiden Co-Trainer, Miguel Zapata, Spanier, könnte sein, dass er auch dann den Verein mitverlassen wird. Und Benka Baloschki schon länger, ähm, sehr lange bei den Towers, äh, früher bei Stade hier gewesen. Ähm, wie siehst du da ähm, die Aufteilung? Werden beide den Club verlassen? Wird nur einer bleiben? Werden beide
1: bleiben? Also, ich kann, kann das natürlich nur abschätzen. Also, Zapata hat schon länger mit ihm zusammengearbeitet in Fechter. Ja. Ist auch Spanier. Ich bin. Das ist jetzt eine ganz wirklich reine Spekulation und Mutmaßung. Na, dafür ist doch ein Podcaster. Genau, wo ich mich auch womöglich völlig in die Nässe hinsetze, sage ich gleich vorab. Ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob Zapata wirklich mitkommt. Ich würde aber auch nicht sicher davon ausgehen, dass er in Hamburg bleibt. Was ich nämlich etwas seltsam fand dieses Jahr, und das ist nie so ganz aufgeklärt worden, weswegen das eigentlich war, Zapata hat nur die Bundesligaspiele betreut. Er war im Eurocup nie dabei. Er hat bei Heimspielen im Eurocup aus dem Trainerbüro in, aufs Spielfeld geguckt und bei Auswärtsspielen war er, ist er zu Hause geblieben. Das fand ich mhm. seltsam. Also ich konnte es mir nicht so ganz erklären, was da wirklich der Grund für ist, ob er in der Zeit die Bundesligaspiele intensiver vorbereiten sollte, während die anderen reisen. Aber es war ein bisschen ungewöhnlich. und glaube ja. auch nicht, dass Zapata damit so einverstanden und zufrieden war. Ähm, Benka, Baloschki, Schon eine Co-Trainer-Legende kann man ja fast sagen in Hamburg. Der Hermann Gerland. Ja, genau, Pittsburgh. nur nicht so alt, nur viel jünger. <lacht> <Okay>. <lacht> aber auch ein ähnlich witziger Typ. Und ich glaube nicht, dass sie ihn direkt befördern würden zum Cheftrainer. Vielleicht unterhält man sich mal mit ihm, aber ich denke, er muss selber erstmal als Cheftrainer ein bisschen arbeiten. Das hat er in der ProB in Wedel schon gemacht in der vergangenen Saison, so Doppelrolle-Co-Trainer und ah, ja. ProB cheftrainer ich glaube auch, die nächste Station für ihn ist erstmal ein Pro-A-Team, wo er arbeiten kann als Cheftrainer. Vielleicht wenn er viel Glück hat, sogar schon ein BWL-Team. Ähm, aber denke nicht, dass er da dass es intern da eine Beförderung geben wird von Baloschki oder Zapata.
0: Können wir auch vorstellen, okay. dass auch
1: noch bleibt unter dem, unter dem neuen Trainer als Co-Trainer.
0: Ja, ist ja auch wichtig, so ein bisschen die Strukturen, die ein Verein dann auch schafft jetzt über die letzten zwei Jahre, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur Petro Kais, sondern das sind die Towers, dass da auch jemand ist, der der diesen Weg eben weitergeht. Was ja ja auch mittlerweile in vielen äh, anderen, beispielsweise auch im Fußball beim HSV jetzt gemacht wurde, ähm, wo man sagt, okay, der ist ist hier, der der gehört zum Club, der ist vielleicht nicht so, dessen äh, Bewertung ist nicht so an Ergebnissen gemessen, sondern eher an Prozessen, die im Hintergrund laufen, wie eben Training, äh, Analyse ja und perfekt, äh, Entwicklung der Spieler. Äh, Tim
1: Weiter hier zitiert, nicht an Ergebnissen orientieren.
0: Ja, gut, <lacht> aber man, man muss ja auch irgendwo, man mu- wenn, man, wenn man sich nur den Ergebnissen misst, dann ist das ja das, dann kommt ja. das beim HSV raus, was die ganzen Jahre davor war. Und ja, ähm, das ist da auch irgendwo nicht das Wichtige. Was aber jetzt mich noch interessiert, ist, was das für die Spieler bedeutet. Denn wir wissen beide, dass Basketball-Bundesliga ist eh schon schnelliges Geschäft. Mhm. Äh, man kann eigentlich bei keinem Spieler sagen, äh, der jetzt gerade bei den Tor ist, ob er sicher nächstes Jahr sch- bleibt. Äh, Justus Hollatz hat sich zum Draft angemeldet. Äh, selbst wenn er sich dort wieder zurückzieht, kann es sein, dass er den Club verlässt in Richtung Euroleague, egal ob jetzt Deutschland ja. oder Ausland. Mike Kotzer da ähnlich, ähm, dann auch alle anderen: Caleb Holmesley, Jalen Brown, ähm, ja die Seth Hinrichs, all diese Spieler sind eben, das sind Jahresverträge, das ist Usus im Basketball und das ist nicht sicher. Ähm, bei wem glaubst du, zum Beispiel Max De Leo der ist ja schon aus Fechter mhm. mit, mitgekommen, bei wem glaubst du, okay, dieser, dieser Wechsel jetzt vielleicht auch ein bisschen kurzfristig, das heißt ja nicht, dass jeder Spieler, man weiß nicht, ob jeder Spieler davon jetzt wusste, ähm, wo du sagst, okay, das könnte für den vielleicht ein Signal sein, also am Ende des Jahres abzuhauen, Hamburg Ende ist, des ja,
1: ist ja schon ein sehr attraktiver Standort für Trainer wie für Spieler, also deswegen ist es für Trainer auf jeden Fall interessant, weil du eine gewisse Perspektive hast, einen sehr großen Markt natürlich. Du bekommst in mittelfristiger Zukunft dann irgendwann auch hoffentlich mal eine größere Arena, dass du nicht ausvermarktet bist, sondern dich vermarkten kannst. Und für Spieler verhält sich natürlich ähnlich. Und Spieler sehen auch, was hier in Hamburg möglich ist, dass sie sich in ein Schaufenster stellen und diese Bühne nutzen können. Die besten Beispiele sind natürlich für Spieler, die von außen kommen, also jetzt nicht Justus Hollatz, sind Mike Kotzer, der ja. unter der Saison schon eine Anfrage von Fenerbahce Istanbul bekommen hat aus der Euroleague und mit hoher Wahrscheinlichkeit im kommenden Sommer die Euroleague wechseln wird und Caleb Holmesley, der auch nächstes Jahr Euroleague oder zumindest bei einem sehr guten Eurocup-Team spielen wird. Unabhängig davon, ob Kajas bleibt oder nicht, glaube ich, wäre sowieso im Sommer ein Großteil der Mannschaft ausgetauscht worden, weil zu viele Begehrlichkeiten geweckt wurden. Ob er jetzt Max die Leo mitnimmt nach Spanien, klar, die beiden passen gut zusammen, aber keine Ahnung, ob die Leo wirklich äh, nach Spanien geht. Er hat natürlich auch hier den Vorteil des deutschen Passes, was ihn hier in Deutschland auf dem deutschen Markt wertvoller macht. Äh, Hin- Hin- Hinrichs Nationalspieler in- geworden. Ja, genau. Henrys hat schon mal in Spanien gespielt. Das könnte vielleicht passen, je nachdem. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ein krasses trainer dann immer ist. Hm. Einer, bei dem ich es mir jetzt vorstellen könnte, wo es realistischer geworden ist, dass er bleibt, ist Lukas Meissner, der sich hervorragend entwickelt hat über die Saison, also einen ganz, ganz üblen Saisonstart hatte nach seiner Folge seiner Schulterverletzung und wirklich ganz schlecht aussah und plötzlich hat es Klick gemacht, so mit Jahreswechsel und dann hat er seine Zahlen verdoppelt, spielt mit viel mehr ja, ich finde, es, kam, es kam eher
0: langsamer, ne? es ja, kam ja. so ein bisschen mehr mehr und dann hat es nicht so ein Einklick, sondern es kam so ein paar Scheiter, die so nacheinander kamen. Genau,
1: und dann hat er eine ganz starke Phase gehabt über große Dauer und ein ganz ganz feiner, reflektierter Kerl und er hat eben beim Spiel gegen Heidelberg, haben sie ihn interviewt, Magenta Sport, und da hat er interessant Aussagen getätigt, hat gesagt, dass er <lacht> Gesundheit. hat <lacht> das lassen wir drin Na klar, dass er unter Kaias, sie haben ihn zu seiner Beziehung zu Kaias gefragt, dass er unter ihm gelernt hat so seine Frustrationstoleranz so die Schwelle anzuheben, weil er eben oft auf der Bank gesessen hat und das auch mitunter gar nicht verstehen konnte und dass das so ein bisschen, das war wofür Kaias dankbar war, was ja so ein ja weiß nicht, ob ich es als Kompliment bezeichnen würde im Englischen würde man wahrscheinlich sagen ein backhanded Kompliment war ja und der witzigerweise, auch mal in einem anderen Podcast gesagt hat, dass er gerne in Spanien spielen würde, nächstes Jahr aber noch eine Option hätte, auch für die Towers, also ein zwei jahres oder ein 1 plus 1 mit Option. Und ja, es, es ließ sich so ein bisschen durchhören, dass vielleicht sein Verhältnis zu Kajas, wenngleich er ein super Profi ist und auch unter KS weiter spielen würde, aber nicht wohl nicht das Aller-Allerbeste war. Und er hat seine Familie in Hamburg, er wollte schon immer in Hamburg spielen und ich glaube dass er dann auch ein Jahr länger noch in Hamburg spielen wird, wenn er die Chance dazu hat.
0: Das könnte ja auch einer sein, der gerade als auch Deutscher vielleicht auch so eine Identifikationsfigur werden kann, der eben dann ja mal zwei, drei Jahre dort spielt. ähm, Und ja, das das wäre auch wichtig. Und letztendlich alles, was wir jetzt besprechen, hängt auch so ein bisschen, ähm, ist vielleicht in ein paar Wochen Makulatur, wenn man schaut, was die Playoffs äh, herausbringen. Für Petro Je nachdem, was er dann für Jobs angeboten ja. bekommt, hast du schon gesagt, für die Towers als Mannschaft, äh, wenn du eine Runde weiter kommst, dann bist du schon unter den besten vier Deutschlands. Ähm, dann und dann eben für jeden einzelnen Spieler, wie er abliefert. Denn die Playoffs sind eben natürlich ein Brennglas, ähm, wo jeden Tag ähm, abgeliefert wird. Das ist in Amerika <lacht> genauso wie in Deutschland. Ähm, da wird drauf geschaut, da wird geguckt. Okay, wie performt jeder einzelne Spieler in Drucksituationen, wenn eine Mannschaft. Ähm, zurücklegt, wenn sie Auswärtspunkte Punkte brauchen, Freiwürfe in der, in der Crunch Time, das wird alles super wichtig. Und ähm, da würde ich mich jetzt mal interessieren, ähm, um so das Tower-Segment hier abzuschließen, ähm, wie schätzt du die Playoff-Chancen ein und äh, auf welche Spieler schaust du jetzt in den, äh, auf jeden Fall in den ersten drei Spielen äh, von hoffentlich vielen ähm, gegen Bonn, ähm, auf welche
1: Torspieler schaust du am meisten? Also die Chancen schätze ich gar nicht so schlecht ein. Ich habe mich letzte Woche schon mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe irgendein Artikel geschrieben, dass ich glaube, sie gewinnen die Serie. Wenn ich jetzt eine ganz tiefgründige Analyse anstellen würde, könnte ich vielleicht auch davon abrücken. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine lange Serie, mindestens über vier, wahrscheinlich über fünf Spiele gehen wird. Ich sehe die Teams als ziemlich ausgeglichen an. Bonn hat eine wesentlich bessere Bilanz gehabt, was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie keine Doppelbelastung hatten. Vielleicht wird es so ein bisschen geschönt. Bonn hat den besten Spieler in der Serie, mit Parker Jackson Cartwright, der MVP der Liga, hat aber danach, würde ich sagen, haben die Towers mindestens den zweit- und drittbesten Spieler mit Homesley und mit Kotzer und wahrscheinlich auch mit Hollatz, da kann man auch äh, ja. darüber diskutieren. Also ein Spieler, auf den die ich schauen werde, bei Kotzer glaube ich, wird abliefern. Letztes Jahr hatten Playoffs, hat er nicht gut abgeliefert. Das lag aber daran, dass er einerseits überspielt war und andererseits so ein bisschen auf seinen Nemesis getroffen ist. So übergroße Spieler, da hat er mal Probleme mit. Ähm gegen hat,
0: Alba, es war auch, äh, ja, wie gesagt, so die waren Alba, auf einer Alba ist Mission.
1: haushoch überlegen, also klar besser, gar keine Frage. Äh, Kurzer wird abliefern. Äh, Hollatz, mache ich mir auch gar keine Gedanken, wird abliefern. Die Spieler, auf die ich schaue, die für mich so die Swing Pieces sind, sind Caleb Holmesley und Jalen Brown. Homesie ist ja wirklich schwankt ja so extrem zwischen Genie und Wahnsinn das sind meistens zwei Geniale und dann ein katastrophales Spiel oft dann hat er diese komische Phase gehabt wo er sechs Wochen lang völlig von der Bildfläche verschwunden war ganz übel gespielt hat und dann als sei nie was gewesen wieder dominant wie eh und je zurückgekehrt und ich glaube von ihm hängt sehr viel ab er hat in Bonn hat er so ein Spiel gehabt im Hinspiel der, glaube ich 20 Dreier versucht ja allein, dass das, so das, das da erinnere ich mich das habe ich dürfte. gesehen Life. Das wird ähm, wichtig sein. Und das und Brown auch mit seinem Scoring. Das ist auch am Anfang der Saison, war er sehr up and down. Da hat ein 26-Punkte-Spiel, hat ein 2-Punkte-Spiel gefolgt. Und jetzt ist er deutlich konstanter geworden. Das sind für mich so die Schlüsselspieler. Beste Spieler ist auf tower Seiten ganz klar Kotzer. Und als wichtigsten würde ich fast sogar, ja, Hollatz und Kotzer sind die wichtigsten für mich. Individuell aber Homesley und, und Jalen Brown schon wichtig. Ja, und
0: es wird auch wichtig, äh, in so einer Playoff-Serie so, es wird immer gesagt, okay, denn, äh, es werden weniger Spieler spielen als, äh, als in der normalen Saison. Bei Petro Kais bin ich mir da noch gar nicht so sicher, äh, mhm. ob, er, ob er da überhaupt von seinem bewährten, von seiner bewährten Rotation zu sehr abrückt. Ähm, schätzt, hast du bei irgendeinem Spieler Bedenken, wo man sa- äh, wo du sagst, boah, ja, gerade, vielleicht passt es vom Matchup nicht gegen Bonn, vielleicht äh, ist er für diese Situation nicht bereit? Hast du da bei irgendeinem Spieler
1: Bedenken? Nein, dafür sehe ich Bonn nicht als stark genug an. Also im <lacht> Halbfinale, wenn sie es erreichen würden, würde es wahrscheinlich nach gegen Bayern gehen. Da sind sie völlig überfordert. Auf jeder Position so. Das wird, glaube ich, auch eine schnelle Serie dann geben. Aber gegen Bonn würde ich sagen, von Matchups her. Also es wird natürlich sehr viel davon abhängen, wie man den Parker Jackson Cartwright im Griff bekommt. Pfeil also schneller. Point Guard, so nicht der größte oder auch nicht den genialsten Dreier, da wird wahrscheinlich Max Dileo sich an ihm abarbeiten. Zu tun haben, Vielleicht ja. stellt man auch mal irgendwie einen Justus Hollatz mit ein bisschen Länge dagegen oder ein Flügelspieler. Vielleicht mal für ein paar Angriffe ein Brown, wenn er wieder fit wird. Aber denke denn, wenn man nur den, den, den Jackson Cartwright machen lässt und den Rest halb, halbwegs in den Griff bekommt, ist das machbar. Ein Spieler wie Eddie Edigen, glaube ich, die werden schnell aus der Rotation gestrichen, glaube ich auch ein Jürgen Rich wird nicht spielen und ja, Akteure, die vom hinteren Ende der Bank kommen, die spielen, glaube ich, dann wirklich keine Rolle. Also, Kayes hat hat ja auch zuletzt immer auch Kotzer, Holmesley, Hollatz, die haben schon relativ viele Minuten gespielt, Jalen Brown. Das wird, denke ich, auch weiterhin der Fall sein. Seth das heißt, Henrys wird sicherlich ein wichtiger Spieler werden, so weil er so das Bindeglied ist zwischen Outside-Spiel, Inside-Spiel mm. und ein sehr cleverer. Akteur grade ist. Auch,
0: Gerade auch defensiv äh, einer, der, der so ein bisschen durch Spielintelligenz so ja, ein genau. bisschen äh, athletische Defizite, die man äh, vielleicht hat, äh, gut macht. Ja, wird super spannend. Ähm, am Wochenende geht's los und ähm, wa- genau, wann ist. Sag Freitag. uns, wann, wann geht's los? los? Freitag, Freitag, okay. erstes Spiel in Bonn. Das erste Heimspiel ist am 20. Mai ähm, und dann hoffentlich es noch ein weiteres. Jetzt muss ich Bevor's... noch mal einen Tipp
1: abgeben hier.
0: Ja, mein Tipp. Ich glaube, ich glaube es, bei einer Best-of-Five-Serie kann es ja eigentlich fast nur 3 zu 2 ausgehen. Frage ist für wen, äh, bei so einer eng. Und ich glaube, am Ende werden es ähm, die Towers machen mit 3 zu 2. Und, ich auch. Äh, 3 zu 2 Towers. Äh, und dann wird es wahrscheinlich der NFT FC Bayern ja. sein. Äh, und da, da sprechen wir dann, dann drüber. Dann sprechen wir dann, dann drüber.
1: Ähm, äh, <lacht> <lacht> das wird echt... Erst Bonn schlagen.
0: Ja. Genau, und dann... ist tun ähm,
1: auch ein super interessantes Trainerduell. Pedro Kayes gegen Thomas Iserlo, den Trainer des Jahres, auch glaube ich, ein Jahr älter als Kaias, ja. auch einer der heißesten Trainer auf dem ja. europäischen Markt.
0: Also man muss Bonn ja auch loben, also für diese Saison äh, da so oben die beste mit rumgespielt.
1: Vereinshistorie, beste Hauptrunde zumindest. Ja,
0: ja und äh, hätten es, klar, die Belastung Eurocup oder Euroleague ja. ist immer so ein Faktor, aber letztendlich hat auch nicht jeder Eurocup-Belastung nee. und die Mannschaften sind auch, äh, die Mannschaft, da waren sie auch besser und auch klar. in direkten Duellen haben sie auch. Gute Leistung meistens gezeigt. Ähm, eine andere Mannschaft, die in der Saisonendphase ist und. Das ist aber gute Umbruch. Leistung jetzt
1: nicht das richtige Stichwort, ne?
0: Nee, nee, aber Saisonumbruch und ähm, ja, neben oder sich eher wahrscheinlich gerade neben dem Platz ähm, beschäftigen muss, ist selbst FC St. Pauli. Ähm, du bist seit äh, kurzem auch dort ähm, involviert. Du warst jetzt auf Schalke beim Spiel und ähm, Jetzt habe ich schon ähm, häufiger heute gelesen in verschiedenen Artikeln, dass dass das Spiel so ein bisschen das Spielgebild der Saison war. Es geht sehr gut los. äh, Da läuft alles für einen. äh, Da da machen die Gegner Fehler, die sie sonst nicht machen. Und dann nach und nach bricht die Mannschaft so ein bisschen ein und macht am Ende sogar ja, macht dumme Fehler auch. äh, Dass 1 zu 2 den Elfmeter verursachen. äh, Unter anderem äh, dann Unterzahl bei so einem langen Ball, die du nicht haben darfst. Und am Ende, ja, muss man ehrlich sagen, wird durch Disziplinlosigkeiten auffällig äh, und hat zwei Platzverweise sich eingehandelt und ähm, ist raus aus dem Aufstiegsrennen. Also es ist maximal mit einem unglaublichen Kantersieg und einer unglaublichen hohen des HSV noch möglich äh, und Darmstadt, dass sie da ähm, was reißen, ja, das gut, können das wir ausschließen. Das ist ja, durch. Das haben sie auch alle selber eingesehen. Ja, und ähm, um es jetzt mal an dich zu fragen, ähm, wie, wie ohne dass sie jetzt immer vom Ausstieg gesprochen haben und ähm, obwohl sie es ja auch irgendwo getan haben, es lief sehr lange gut. Es gab erste Anzeichen so um den Jahreswechsel, so ein Spiel gegen Aue zu Hause, ähm, was nicht gut lief. Dann ein katastrophales Spiel gegen Hannover zum Beispiel, ja. das Derby verloren, ähm, trotz 1-0-Führung. Ähm, ja, wie, wie ist das am Ende aus deiner Sicht, wenn du es so in, in zwei, drei Sätzen sagen müsstest, woran hat's gelegen? Also was hat äh, was, was ist am Ende der Hauptgrund, dass das St. Das Pauli in dieser Saison, wo es nicht so viele Punkte benötigt ja. wie in den letzten Jahren, trotz dieser überragenden Hinrunde nicht geschafft hat aufzusteigen?
1: Das Interessante ist ja so, die wenn man die gefühlten Wahrheiten nimmt, dann wirkt es ja so, dass es eine ganz grauenvolle Saison war jetzt am Ende. Wenn man die beiden Saisonhälften mal vergleicht, du hast eine hervorragende Hinrunde, also wirklich eine ganz grandiose Hinrunde und eine üble Rückrunde. Am Ende kommt Platz 5 oder Platz 6 raus. So. Wenn du jetzt eine Hinrunde auf Platz 5 gespielt hättest, eine Rückrunde auf Platz 5 und wärst konstant durchgegangen und wärst auf die gleiche Punktzeit gekommen, hätte niemand was gesagt. Dann hätte gesagt, jo, top Saison. Und jetzt ist eine Riesenfrustration erreicht und eine große Enttäuschung. Aus meiner Sicht Die simpelste Erklärung ist, dass es einfach eine Regression zur Mitte hingegeben hat, dass sie in der Hinrunde gar nicht so gut waren, wie die Tabelle hat vermuten lassen. Deswegen spielen wir auch Hin- und Rückrunde, damit so ein bisschen diese Volatilität ausgeglichen war. Jetzt tief eintaucht in irgendwelche Zahlenwerte, die natürlich immer nur nicht die ganze Wahrheit abbilden, aber schon Indikationen zulassen. Da hat St. Pauli ja aus einer... Statistisch gar nicht so großen Überlegenheit sehr, sehr viel rausgeholt. Und Beispiel sehr effektiv vorm Tor gewesen und mehr Tore erzielt, als man, als die Zahlen eigentlich hätten erwarten lassen. Weniger passiert, ja. als die Zahlen hätten erwarten lassen. Und das hat ja vieles darauf hingedeutet, dass es so eine klassische Überperformance war, die dann irgendwann natürlich auch mal ein bisschen wieder ausgeglichen wird. Jetzt in der Rückrunde war es wahrscheinlich dann schon wieder eher anderer Performance, hat aber das, das ganze große Ganze schon wieder dann richtig eingeordnet. Woran hat es ultimativ gelegen? Also bis zum Februar hin gab es ja die große Abwehrschwäche, dass sie so gut wie nie zu Null gespielt haben. Dann hat Timo Schulz, also dem finde ich kann man übrigens die wenigsten Vorwürfe machen, sich als Variabel präsentiert, hat auch durchaus ein bisschen was umgestellt, hat ein bisschen Offensive rausgenommen, ein bisschen mehr... Manchmal freiwillig,
0: manchmal unfreiwillig.
1: ja. Genau, ein bisschen mehr defensiver gespielt, dann hat vorne so der Punch gefehlt, wir hatten es eben im Vorgespräch schon gesagt, dass dann sind eigentlich nur noch häufig Spiele, wo sie nur ein Tor hatten und die sind dann meistens nach Standards oder Elfmetern gefallen. Wenn man es wieder ganz nüchtern und so ein bisschen aus einer Makroperspektive betrachtet, neben Regression zur Mitte und Überperformance in der Hinrunde, unterm Strich ist natürlich auch Qualität des Kaders immer wieder ein ganz entscheidendes Kriterium und wenn man guckt, die Mannschaften, die über St. Pauli stehen, vielleicht mal Darmstadt ausgenommen, dann haben die einfach auch eine größere Qualität. Also Werder Bremen hat natürlich, die haben so viel Bundesliga-Erfahrung da drin, das ist ein bei weitem besserer Kader. Schalke hat den, wahrscheinlich das höchste Budget der Liga, natürlich stellst du da einen besseren Kader hin. So allein Simon Terodde, wenn du guckst, oder Spieler von der Qualität findest du in kaum einem anderen Kader. Der HSV hat wahrscheinlich auch Im Durchschnitt mehr Qualität, vielleicht nicht unbedingt in der Spitze überall. So, und dann kann man überlegen, wo sich St. Pauli einordnet. Und du bist natürlich schon sehr von Top-Leistungen, auch von Spielern wie Kofi Chiré abhängig, wie Burgstaller. Interessant ist ja mal diese Chiré-Korrelation gewesen, wenn er nicht gespielt hat oder nicht in der Startelf stand, dass sie irgendwie nur noch ein Drittel der Punkte geholt haben im Vergleich dazu, wenn er in der Startelf gestanden hat, wenn er mal verletzt war.
0: Ja, das ist ja auch, dass er den Afrika-Cup gespielt hat, mhm. äh, dann da auch noch sich verletzt hat, dann erstmal wieder reinkommen musste und letztendlich dann, ich glaube, es waren fünf Spiele, verpasst hat ähm, und da, da wurden dann eben wichtige Spiele verloren, wie eben gegen den HSV, was jetzt natürlich, äh, wenn man sich auf die Tabelle schaut, ist natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen und ähm, dass die anderen Mannschaften mehr Geld haben und einen besseren Kader haben, ist klar. Mario Vuskovic, der wechselt halt zum der, ja. mit seiner Qualität, der wechselt halt dann auf einmal zum HSV, äh, kurz vor Ende der Transferperiode. Rodrigo Salazar, einer der besten jo. Spieler bei St. Pauli, spielt jetzt bei, bei Schalke. Werder Bremen äh, hat die halbe Bundesliga-Mannschaft eigentlich noch im Kader, äh, mit Pavlenka, mit Friedel, mit Toprak. Dux Füllkrug, äh, top zweitliga auf jeden Fall. Äh, Bittencourt ist noch dabei. Schalke, hast du angesprochen, Simon Terodde-Böter, überragender ja. Spieler. Ich finde, Böter ist der, der X-Faktor in dieser Mannschaft und hat auch im Hinspiel in den HSV so ein ganz wichtigen... Der kam rein und ich habe manchmal gar nicht verstanden, warum er überhaupt nicht gespielt hat von Anfang an. Der kam rein. Ähm, dann hast du eine ordentliche Innenverteidigung. Äh, Ovejan als Flankengeber. Ja, und bei St. Pauli, finde ich aber, ist der Punkt, wenn man auf die Tabelle guckt, alle haben nie so ganz ihre Leistung abgehoben. Bei Bremen eher eine Hinrunde, beim HSV eine Rückrunde. Mhm. Schalke immer mal so zwischendurch. Und es gab in den letzten Jahren immer Mannschaften, die es dann aus, dieser Segment, aus diesem Segment, Bochum, Bielefeld, Union Berlin, Paderborn, die eigentlich so grundsätzlich so ein Niveau haben, was der FC St. Pauli hat. Und da mit der Hinrunde, ich glaube, das sind die Erwartungen, die da sind. Und ich finde, es, sie haben nicht überperformt in der Hinrunde, weil sie haben so gut gespielt, dass sie, dass sie eigentlich noch höher hätten gewinnen müssen. In Spielen wie gegen Sandhausen, ähm, auch gegen den HSV waren sie so krass überlegen und haben eigentlich durch so ein, zwei komische Gegentore ähm, dann eigentlich das Spiel spannender gemacht, als sie es hätten machen müssen. Ähm, da Bremen, in, in Bremen hättest du mhm. gewinnen können. Du hättest gegen Schalke noch deutlicher gewinnen können. Ähm, ja, und da bin ich dann so ein bisschen überfragt, wenn ich mir jetzt die letzten Spiele ansehe, dass, äh, und da kommen wir jetzt auch zu, dass die Mannschaft sich so ein bisschen aus den Augen verloren hat, untereinander aber auch mit dem Vorstand, mit dem, Tra- mit dem Trainerstab. Es gibt so viele offene Personalien, ähm, egal ob sie jetzt verkauft werden oder Vertrag verlängert oder ausleihen oder äh, auch der Trainerstab. Äh, und es geht dann auch um diese Prämienverhandlungen. Wie, wie kann ein Verein wie der FC St. Pauli, der eigentlich ja das immer als ja, als sein Aushängeschild hat, wir sind, äh, obwohl das auch nicht immer so war, aber wir sind ein, ein, wir treten als Einheit auf, wir haben hier einen klaren Plan, wir haben Timo Schulz, der ja auch, wie du sagst, ähm, vielleicht manchmal die ärmste Sau war, vielleicht aber auch manchmal Fehler gemacht hat in gewissen Seiten, er und Feber, wo man sagen kann, wo man sagen kann, okay, muss man vielleicht mal ein bisschen umstellen, er hat dann umgestellt, klar, es ist, es ist nicht einfach, ähm, wo, ja, mit der, wie mit kann der das sein, dass er St. Pauli sich so auseinander, auseinandergelebt hat, so innerhalb der Saison, gerade wenn man dieses Ziel vor Augen hat, denn wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, was ich zum Beispiel auch nicht gedacht hätte vor fünf, sechs Wochen, dass der HSV die Mannschaft ist, wo man als Einheit auftritt, ja. wo man ähm, der Trainer vorangeht, wo der Manager vorangeht, ähm, ähm, wo einzelne Spieler aus ihren, ihren Krisen sich herausarbeiten, ähm, wie kann das sein, dass bei St. Pauli das nicht ist?
1: Also diese Außenerstellung, das ist ja mal ein interessantes Phänomen bei St. Pauli. Natürlich setzen sie sich auch für sehr, sehr viele gesellschaftliche, politische Dinge ein, die völlig in Ordnung sind. Aber es wird natürlich dann immer so darauf geschlossen, ja gut, auch alle Spieler, die dann im Verein spielen, müssen so super Einheit und da gibt es nie Kabeleien und gar keine Probleme und die stehen immer zusammen und beim HSV... Konstruktive Kabeleien sind ja kein Problem. Genau, das ist natürlich Blödsinn. Also St. Pauli schafft das natürlich sehr gut, da diese, diese Marke zu bewahren, aber das ist natürlich intern, wie bei jedem stinknormalen Profiverein, genauso, ja, da ist kein großer Unterschied. Ich kann mir, ich glaube, natürlich haben die sehr lange Zeit sehr frei befreit aufgespielt, das, wenn du jetzt so ein bisschen dieses aus den Augen verloren ansprechen möchtest, befreit aufgespielt und dann plötzlich merkte man, okay, jetzt sind noch zehn Spiele, jetzt sind noch fünf Spiele, was ich was, oh scheiße, wir sind ja wirklich oben dabei, jetzt haben wir ja plötzlich doch was, was wir wieder verlieren können. Die Mannschaft wirkte zeitweise gelähmt, gerade so die Rollenspieler, jetzt nicht die Stars, sondern die Spieler, die vorher wirklich locker und gut drauf losgespielt haben. Wie meinst du
0: da? Bitte? Wie meinst du da?
1: Ich meine jetzt so gen- generell so ein bisschen den, den, den Durchschnitt. Also wenn ich ausschließen würde, wäre wirklich Burgstaller, ähm, Chiré, Pacarada, die wirklich konstant gute Leistungen gebracht haben, ich würde eher sagen, dann alles, was darüber hinausgeht. Das ein Punkt. Dann sicherlich auch, du hast selber angesprochen, wie gut und wie dominant sie in der Hinrunde gespielt haben. Das Problem ist, irgendwann weiß natürlich jeder Gegner, wie in die Mannschaft spielt und stellt sich darauf ein. Und dann gab es erstmal keinen Plan B. Dann wurde erstmal munter weiter drauf losgespielt und dann gab es immer wieder die Probleme gegen die Dreierketten und dann waren die Räume plötzlich zu groß. In der, in der Raute, der Gegner konnte hatte viel Platz gehabt, der Gegner hat auch sehr gut dann die, das linkslastige Spiel von St. Pauli als Schwäche ausgemacht, du hast dann eine hervorragende linke Achse da gehabt mit Paccarada, überragender Spieler oder auch Harte da in der Raute und dann hast du als rechten Außenverteidiger hast du eben einen Luca Zander oder einen Gala gehabt, die solide sind, aber eben nur solide Zweitligaspieler. Und das wurde, da kam auch nicht viel nach vorne das wurde schon sehr, sehr gut als Schwachpunkt ausgemacht, dann von den Gegnern immer wieder. Ja, und dann hat es eben gedauert, bis St. Pauli so ein bisschen das Spiel umgestellt hat. Probleme hatten sie auch immer bei Standards. Das haben sie dann auch noch eine Weile erst gelöst, als sie dann mal mit, mit Ziereis und Mackinock gespielt haben. Mackinock dann zeitlang also als Stürmer äh, dabei gewesen, dessen Aufgabe auch durchaus die Standardabsicherung war. Das haben sie dann auch ein bisschen umgestellt, aber es hat eben gedauert in der Zeit, hatten sie schon wieder ein paar Punkte verloren und dann hast du wieder eine neue Formation auf dem Platz, die aber gar nicht mehr so diese eigentlichen Stärken ausspielen konnte, die die Mannschaft in der Hinrunde ausgezeichnet hat. dann komme ich aber wieder zum Punkt Qualität, weil, ja, du kannst eben nur, glaube ich, mit einer durchschnittlich oder mit einer gut, qualitativ gut besetzten, aber nicht top besetzten Mannschaft, kannst du eben nur das eine oder das andere haben, aber nicht beides Plan B, Plan C und alles funktioniert immer noch hervorragend, weil dein Personal in der Lage ist, unterschiedliche Spielarten zu spielen. Ich finde es find's auch
0: irgendwo ähm, richtig, dass du die Qualität im Kader ansprichst und man hätte im Winter die Möglichkeit gehabt, noch mal was zu machen. Man hat sich dagegen entschieden. Ähm, Wintertransfers sind nicht das Allheilmittel. Es nee, ist sind ja auch einen Grund
1: im Winter zu
0: haben. Genau, aber es wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, zu versuchen, sich unabhängiger von Chiré zu machen, der eben auch zu diesem Zeitpunkt dann verletzt war. Jackson Irvine auch mit seinen Strapazen durch die Länderspiele in Australien, ja, auch immer. Irvine
1: hat eigentlich immer geliefert, muss man sagen. Er hat immer
0: geliefert, aber man hat ihm in manchen Spielen auch angesehen, wie, wie fertig ja, er war. Also er hat auch wirklich auf der Lieferverletzten Rille. Und ich finde beim, Hass, äh, beim FC St. Pauli hat man in den beiden Derbys so einen kleinen Unterschied gewesen. In der Hinrunde sind sie nach dem 1-0 weitergemacht. Die Klar. wollten das 2-0 machen, haben sogar auch das 1-1 bekommen und sind dann aber wieder in die, Klar, die zweite Halbzeit Mannschaft gewesen, ja. und im zweiten Spiel, im Rückspiel im Volkspark, ja. gehen sie auch 1-0 in Führung. Ja. Glücklich oder nein, nee, gar nicht mal glücklich. Sie waren äh, relativ aktiv zu Anfang.
1: Ja, zu Anfang und dann dann sich, erst haben erst sich dann
0: zurückgezogen, ja. haben sich dann zurückgezogen und haben versucht, diesen Vorsprung zu verwalten. Und das klappt. Wahrscheinlich nicht nur nicht gegen den HSV, aber es, es klappt nicht gegen diesen Mannschaft, gerade wenn dann wenn du dann auch gar nicht mehr dich nach vorne entlastest. Und irgendwie fand ich das so ein bisschen symbol, symbolträchtig, dass du da eben so, sie hatten was zu verlieren sie hatten, und sie hatten auch was zu gewinnen, denn sie hätten neun Punkte den HSV distanziert und ähm, das wäre ein wahnsinnig großer Schritt in Richtung Erste Liga gewesen. Und auch das kommt mir so ein bisschen jetzt in den letzten Spielen immer so vor, dass man sich von diesem Fußball nicht so richtig verabschiedet hat, auch zum Beispiel im Pokal fühlst du bei Union Berlin 1 zu 0. Und letztendlich, ja, es waren katastrophal individuelle Fehler, die mhm. da verlor, die das dann verloren haben, aber mir hat so ein bisschen dieser letztendliche Mut gefehlt, zu sagen, wir gehen jetzt aufs zweite, wir gehen, ja. wir gehen in eine Richtung, wo man irgendwie auch ja so ein. Dieses, es ist immer ein Risiko, was du im Fußball gehen musst. Und du gehst aber auch ein Risiko, wenn du nichts machst und dir dann dem Gegner zu mehr Chancen einlädst. Und das hat mir so bei St. Pauli vermittelt. Und man konnte eigentlich in manchen Spielen absehen, dass irgendwann noch ein Gegentor kommt. Also in Saarhausen darfst du nicht bis darfst du nicht 1 0 führen. In du Sand musst Hausen da das
1: Stunde. Auch Schalke.
0: Auch Schalke hat da das Tor kassiert und auch der HSV hat da ja. schon Tore äh, kurz vor Schluss kassiert. Oder auch äh, Werder Bremen hat da musste ist dann kurz vor Schluss noch zurückgekommen, nachdem sie irgendwann in der 80. Leute 2-1 bekommen haben. Es ist da darfst, du, da darfst du nicht aufhören. Du darfst auch nicht aufhören zu Hause gegen Nürnberg. Oder ähm, ja das sind dann Spiele, die, die dir am Ende dann die Punkte rauben und irgendwie dann auch so ein bisschen erklären, dass du am Ende nicht bereit bist, ähm, aufzusteigen, weil ja. am Ende musst du eben diese, diese, ja, diese Performance über 90 Minuten gehen und dann eben auch vielleicht mal über offensive Aktionen den Gegner vom du Tor halten und nicht nur durch Zweikämpfe.
1: den Prämienstreit angesprochen, Andreas Bornemann, Sportdirektor, ja, das hat letzte Woche gesagt, dass er glaubt, dass es die Mannschaft nicht groß beeinflusst hat, das hat er nicht gesehen, gerade so die letzten Spiele können er gar nicht herhalten als Beispiel, weil sie eben doch relativ gut gespielt haben, unter anderem gegen Darmstadt und Nürnberg, zumindest über weite Strecken, hat aber naja. trotzdem eingestanden, hat gesagt, naja, aber trotzdem vielleicht fehlt dann irgendwie so der, der letzte die letzten paar Prozentpünktchen Fokus, weswegen man dann eben noch in der Nachspielzeit den Ausgleich in Sandhausen und gegen Nürnberg kassiert hat.
0: Ich weiß auch nicht, warum äh, so ein Prämienstreit, also sowas... Also klar habe ich sowas schon mal irgendwie mitbekommen und sowas gibt es auch, aber dass das irgendwie über Monate, weil das Pokalspiel war im Januar, ja. äh, dass das über Monate jetzt so ein Thema sein kann, ein äh, Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund, also nicht irgendwen, den man da geschlagen hat, jetzt so auszuverhandeln. Und ähm, ich finde das irgendwie unprofessionell, dass das dann auch, klar, ihr als Journalisten, die das dann äh, rausbringen, ihr müsst natürlich da, darüber berichten und das ist ja auch wichtig, aber dass das so eine Mannschaft über Monate beschäftigen kann, in so einer Phase, wo man ja noch weitermachen kann, also wo man ins Halbfinale gelangen kann, äh, wo man dann theoretisch ja äh, auch die Chance aufs Finale gehabt hätte. Also das waren Möglichkeiten, die die für St. Pauli, finde ich, so schnell nicht wiederkommen müssen, weil eben, da kommen wir jetzt zu, ein Umbruch ansteht. Wieso, wie, ähm, wie würdest du jetzt diesen Prämienstreit sozusagen abwägen, wie wichtig der dann am Ende doch glaub, für den... Ich glaube, der
1: war eher ein Nebenkriegsschauplatz also Ich finde es seltsam, warum man das nicht früher irgendwie aushandeln kann. Und es schien ja offenkundig ein Thema in der Mannschaft gewesen zu sein, sonst wäre es nicht durchgesteckt worden an die Medien, auch von Spieler oder Berater oder wer auch immer Seite. Ich glaube, was vielleicht eher da ein Thema ist, aber es ist der Situation geschuldet sind so diese neuen auslaufenden Verträge plus die beiden der Co-Trainer, was auch ein Thema offenkundig war, weil es auch Timo Schulz erstaunlicherweise in der Pressekonferenz mal recht offen angesprochen hat, dass er es schade findet, dass sich in puncto Verträge gar nichts getan hat über die letzten Wochen. Ist allerdings, wie ich eben meinte, so der Situation geschuldet. Du weißt zu dem oder wusstest du zu dem Zeitpunkt noch nicht, wirst du nächstes Jahr Bundesliga spielen oder wirst du zweite Liga spielen. Dann wirst du jetzt verlängerst du mit Spielern. Und die vielleicht gar nicht Bundesliga tauglich sind. Oder würdest du die vielleicht doch behalten, wenn du in der zweiten Liga spielst? Und es gab wenig das ist aber auch
0: nicht so ein nettes Gefühl, sowas nee, in der nee, nee, aber zu hast, hast eine Frage zu ne? hören. Was willst es du auch machen?
1: Willst du irgendwie ja. sechs Wochen vor Saisonende einem Spieler sagen, jo, das war's jetzt? Und riskierst dann, dass er sagt, okay, dann war's das jetzt auch für mich. So, dann ja. spule ich hier nochmal ein Programm ab, aber ihr könnt mich mal. Oder wartest du eben und die sind unsicher, was natürlich auch wieder ein Problem ist. Das äh, ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Und von den neuen Auslaufverträgen wird es ja wohl auch anscheinend, wenn es nicht allzu viele Spieler in die kommende Saison schaffen. Was ich skurril fand, ist, dass die Verträge der Co-Trainer nicht eher verlängert wurden. Es heißt jetzt seit Wochen, ja, wir stehen ganz kurz davor und bald wird Verzug vermeldet. Es ist immer noch kein Verzug vermeldet worden. Das verstehe ich nicht. Also Timo Schulz vertraut den beiden sehr, Leuk VW und Hürzler. Und die sind wirklich ein sehr, sehr enges Trio, stehen ja. sehr nah, haben eine gute Kommunikation miteinander, gute Aufgabenverteilung und es ist ja völlig klar, dass das auch völlig Liga-unabhängig so wäre, dass die Co-Trainer bleiben sollen, weil es ist ja nicht so, dass du aufsteigst und sagst, oh, die beiden sind jetzt qualitativ nicht mehr gut genug, das ist Unsinn, die sind absolut gut genug und deswegen werden sie auch, will sie auch haben, also das, deswegen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass das nicht irgendwie mal fixer geht.
0: Das muss man ja auch dann bei jeder irgendwo schwebt das ja auch dann über jeder Sitzung, über jeder Analyse, über jeder Teambesprechung. Und letztendlich sind die beiden ungefähr so unser Alter, Ende 20, ja. Anfang 30. Und die brauchen auch irgendwo eine berufliche Perspektive. Das sind jetzt noch keine Millionäre, die, die sich die Jobs. Wahrscheinlich ja, haben die Angebote also, bekommen, sie, aber sie die es Perspektive ist. Perspektive
1: bekommen. Also, das ist ja so, gerade der DFB hat bei VW auch mal Interesse angemeldet. Ja, es ist, also, ist ja auch in der ja so, Dass die dann irgendwie sagen können, okay, tut uns leid, also dann nehmen wir eben was anderes.
0: Was dann natürlich wieder Timo Schulz unzufrieden macht. Glaubst du, er könnte da noch mal einen Rückzieher machen von seiner... Glaubst du, er, er würde davon eventuell auch abhängig machen, dass er bleibt nein, beim, nein, pa- nein, beim nein, FC St. Pauli? Nein, der bleibt auf jeden Steht er da drüber? Also
1: er hat ja verlängert und klar, gibt immer Ausstiegskausen, aber nein, also es ist ja die perfekte Situation für ihn. Und ich glaube, so professionell und so reif ist er, dass er das jetzt nicht von seinen Co-Trainern abhängig macht, auch wenn es ärgerlich für ihn wäre. Und die werden sich auch einigen, die Co-Trainer mit St. Pauli, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Aber das schließe ich komplett aus, dass nächstes okay. Jahr nicht der Trainer Timo Schulze heißt.
0: Gut, dann ist der Punkt schon mal von der Umbruchliste äh, gestrichen. Aber dann bist du ja immer noch bei der Mannschaft, wo ja. eigentlich auf jeder... Positionsgruppe, Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Stürmer. Ja. Auf jeden Fall Handlung bedarf es. Ähm, ich denke mal, über allem steht der Name Kofi Chiré, ja. weil er das meiste an Ablöse reinbringen kann und ähm, wahrscheinlich auch wird, weil er eben die äh, Angebote aus der ersten Liga hat. Äh, Gladbach, Union, Werder Bremen sind so die, die ähm, heißesten Gerüchte. Gladbach soll so in der Pole Position sein. Mhm. Ähm, Gab es irgendwann... In eurem Umfeld schon mal die ersten Zahlen, wie viel für ihn überhaupt ähm, bekommen werden kann? Ja, bist Weil du, das ist,
1: du bist das da der bin ich
0: Der Transfermann-Experte der, der ähm, kennt natürlich den Marktwert, der ähm, glaube noch bei dem Spieler, dem aber, der, der heißt,
1: aber der wird wahrscheinlich demnächst steigen. Also, ich kann mir schon vorstellen, irgendwie 4, 5 Millionen.
0: Ja, man Na, muss schauen. Ne? Also ja. es, ist, äh, es ist bei ihm. Natürlich die 3 äh, Millionen ist der Marktwert ja. aktuell. Er ist 26 Jahre. Es ist jetzt. Ähm, es ist für ihn natürlich auch eine wichtige Entscheidung für eine Karriere, wenn man jetzt von einem so einem vier-Jahresvertrag oder Dreijahresvertrag ausgeht, dann ist das schon eigentlich der wichtigste in seiner Karriere. Ja. Und ähm, überall lässt sich schon lesen. Es war es jetzt bei das ist der St. Eine St. Meinung,
1: den, den haben wir jetzt auf Schalke zum letzten Mal im St. Pauli Trikot gesehen. Er hat sich die fünfte Jahresvertragsverhandlung geholt. Ja. Das war es.
0: War jetzt geht natürlich darum.
1: klar der wird Bundesliga spielen egal wie hat er auch selber gesagt vor ein paar Wochen und ich bin mal auch
0: also er wird ja auch wahrscheinlich im äh, oder wird wahrscheinlich auch für die WM berufen werden für Ghana im Winter ja wo du dann natürlich auch nochmal sagst okay äh, ich muss jetzt vorher noch bestimmt noch ein bisschen Bundesliga spielen mich auf einer Bühne zeigen die ich äh, in der zweiten Bundesliga eben halt nicht ja. habe ähm, wenn man jetzt auf die ähm, Transfers, ähm, die zum HSV, äh, (lacht) Entschuldigung, zum FC St. Pauli gehen, Ähm, da da ist jetzt noch nicht so viel passiert, also Metcalf aus aus Australien wird kommen, Mittelfeldspieler ähm, und ähm, dann ist noch relativ Mhm. sicher, dass ähm, Manolis Siakas ähm, auch zum, äh, Saliakas zum FC St. Pauli wechseln wird, Äh, rechter Verteidiger, äh, der auch Innenverteidiger spielen kann, Ansonsten braucht man aber schon ein bisschen gerade im Mittelfeld und auch gerade, finde ich, auf den Flügelpositionen vorne Neuzugänge, weil wenn Kofi Thierry wechselt, der die Kreativität alleine fast ausgemacht hat, Finn ole Becker wechselt, ähm, den ich, wo ich es sehr schade finde, dass er kaum noch eine Rolle gespielt hat, obwohl er eben sehr hohe Qualitäten hat, deswegen wechselt er ja auch in die Bundesliga. Gibt es aus deiner Sicht so, oder vielleicht hast du es auch schon gehört, ähm, so Prioritäten bei St. Pauli, wo sie sagen, okay, erstmal müssen wir das klären, Mhm. dann kommt das und dann kommt das.
1: Ich glaube, Prioritäten gibt es natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Sicherlich, äh, Chiré ist der zentrale Baustein, wenn der wegkommt, muss man den wirklich gut ersetzen, adäquat ersetzen, wo man, glaube ich, auch Bornemann vertrauen kann, weil wenn sich die Transferhistorie von ihm ansieht, da hat er eigentlich immer gute Griffe getätigt, was also, Torwart ist, mit Vasi haben sie einen Top-Mann, ähm, mit Smarsch natürlich dahinter einen sehr guten Ersatzmann, der von dem nach wohl auch nicht nochmal die Nummer 2 sein möchte im Jahr. Linksverteidiger, Pacarada, grandioser Spieler, also bloß nicht, wenn da irgendwie jemand anruft mit Angebot, äh, würde ich sofort den Hörer aufknallen. Äh, Kann man das sich
0: leisten? Also, ja, man wenn muss sich irgendwie
1: leisten, wenn man, wenn man, St. So Pauli wirtschaftet ja auch, relativ solide und wenn man wirklich nächstes Jahr aufsteigen will und nicht wieder gegen Abstieg spielen möchte, was ja auch eine realistische Option ist, weil es einen personellen Alters gibt, dann kann man nicht anfangen, jeden Topstar jetzt zu verkaufen. Okay. Äh, Innenverteidigung ist natürlich ein, ein Thema. Äh, ist der Vertrag läuft aus, soll wohl auch nicht verlängert werden. Dann Lawrence dahinter, der auch äh, in Ungnade gefallen ist, auch zu oft verletzt ist. Ich finde, auf der rechten Verteidigerposition musst du was machen, weil es eben dieses klare Links-Rechts-Gefälle gibt, wo du Pacarada auf links hast, auf rechts dann eben Zander und Schwigalla, dessen Vertrag übrigens auch ausläuft, die ja, solide sind, aber deutlich schwächer doch als ihr linker Gegenpart. Auf der Sechserposition musst du was machen, also du könntest Irwan auf die Sechs stellen. Dann fehlt er dir aber in der Raute. Aremu hat so schwach gespielt in den letzten Wochen, dass er sich nicht als Alternative da präsentiert. Smith, der eigentlich in der Theorie gut ist, ist zu verletzungsanfällig. Ähm, Benatellis Vertrag läuft aus, der wird nicht bleiben. Äh, wir, 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 fangen, wir kommen hier immer weiter und immer mehr Mannschaftsteile, wo du, wo du Bedarf hast. So, Irwin, Harte in, in der Raute sind gesetzt, sind gut, gar keine Frage. So, Chiré hatten wir besprochen, muss man irgendwen finden. Sturm ist sehr interessant. Ähm, Makinox-Vertrag läuft aus, könnte man irgendwie zu etwas verminderten Bezügen halten. Ist für gewisse Spielsituationen sicherlich ein interessanter Spieler, gerade jetzt auch in der zweiten Liga. Äh, Matanovic haben sie jetzt noch ein Jahr, bevor er dann endgültig zu Frankfurt geht. Hat er auf Schalke durchblitzen lassen, was er drauf hat. Ich glaube, der wird nächstes Jahr doch deutlich mehr Möglichkeiten bekommen. Ja, und dann kommen wir zu Guido Burgsteller, was ja eine spannende Personalie ist, der noch ein Jahr Vertrag hat, der laut Bildzeitung aber gerne wieder nach Nürnberg wechseln wollte, um näher an der Heimat zu sein. Der, so der mein, mein Herzteil aus mir sagt jetzt, naja gut, das Jahr in Hamburg wird er auch noch rumkriegen und dann kann er auch immer noch näher zur Familie gehen. So mein rationaler Teil, der sich in Nürnberg umgehört hat, sagt naja, irgendwie passt ja eigentlich nicht so recht. Der Nürnberg hat mit Scheffler gerade erst so einen 33-jährigen Stürmer verpflichtet gehabt, vergangene Saison, ähm, wo es nicht geklappt hat, den sie jetzt wieder loswerden wollen. Ähm, und müsste ja auch ungefähr so eine Million hinlegen für einen Burgstaller und haben jetzt eigentlich auch nicht das Geld, um sich einen 33-jährigen Stürmer oder 32-jährigen Stürmer dahin zu setzen. Von dort habe ich gehört, dass es eigentlich eher unrealistisch ist, weil er auch nicht, gar nicht so zur Spielweise von Robert Klaus passt. Ja. Also ich würde davon ausgehen, dass Burgstaller also die Chance irgendwie zumindest 50-50 ist, dass er noch bleibt.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr viel zu tun und. Es wäre auch zu wünschen, dass die Mannschaft so eine gewisse Achse überhaupt beibehalten kann und äh, wenn du den Stürmer hast, der nicht nur Tore geschossen hat, sondern sehr viel auch fürs Spiel gemacht hat, in seinem Alter ungewöhnlich viel ausgewichen ist, auch ins Dribbling gegangen ist, ähm, spielerisch überzeugt hat durch äh, Vorlagen, ähm, aber sonst zehn äh, zehn Spieler äh, mit Auslauf vertrinken, das ist schon eine Nummer und ähm, es ist wir haben noch Maximilian Ditgen wir haben noch, äh, wir haben noch äh, Buchtmann. Äh, das ist super viel. Ja. Und ich ähm, bin mir gerade noch nicht so sicher, ähm, ob das also ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Weil man, es kann auch also sagen, okay, wir haben jetzt eh ein paar Spieler, die sind in Unglade gefallen, die bringen uns nicht weiter. Ja. Ähm, Stürmer, die nicht treffen, Verteidiger, die äh, nicht treffen, das ist ein bisschen ja. plakativ, aber Maximilian Ditgen hatte... Mehr schwache als gute Spiele dieses ja, gut, Jahr.
1: Genau, hat aber hat aber durchaus, wenn er mal fit war, durchblitzen lassen. Dass, das ist das drauf Problem. Hat, er ist den halt würde ich wahrscheinlich noch länger. Ein Benatelli, ein Buchtmann, die auch schon ein gewisses Alter haben und eben nur eine Semi-Qualität haben, brauchst du dann vielleicht auch nicht mehr. Oder Lawrence, äh, Eis ist die Frage. Juggala kann man überlegen. Makino kann man sicherlich zu vergünstigten Bezügen halten. Äh, das schon. Ähm, aber äh, es... Ich denke, es gibt natürlich auch interne Möglichkeiten, sich nochmal zu verbessern, wenn man sich den Kader anschaut. So einmal sicher ein Matanovic, der nächstes Jahr mehr spielen wird. Marcel Beifuß, der dieses Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, jetzt zwar ein paar schwächere Spiele zuletzt hatte, aber der sicherlich nächstes Jahr nochmal stabiler sein wird und da auf Innenverteidigung, in der Innenverteidigung seine Zeit bekommen wird. Lars Ritzka, der so ein bisschen gefangen war hinter Paccarada, der aber vielleicht nächstes Jahr mehr Möglichkeiten erhalten wird. Oder auch ein Daschner, der zuletzt ein bisschen so einen kleinen Aufschwung erlebt hat, du hast auch Möglichkeiten die Mannschaft intern heraus zu verbessern so dann hast du den, den Griechen der kommt, Metcalf, muss man mal schauen ob er wirklich direkt viel Zeit bekommt oder sich noch erstmal akklimatisieren und entwickeln muss aber du brauchst natürlich auch eine Infusion eine Talentinfusion von außen gerade weil du Chiré ja irgendwie halbwegs adäquat ersetzen musst
0: Es wird echt spannend und ähm St. Pauli hat jetzt Planungssicherheit. Die nächste Saison wird wahrscheinlich von den Namen her erstmal vielleicht ein bisschen einfacher, von den ja. Absteigern Bielefeld und Fürth, die ähm, vielleicht nicht die Kaderstärke haben werden, die die Schalke und Werder aktuell haben, vielleicht auch der HSV ähm, oder eben dann der VfB Stuttgart. Ähm, wahrscheinlich kann auch Hertha BSC ja. werden, aber also die, das wäre natürlich Kracher, wenn die runterkommen. Ähm, aber dann ist es natürlich... Ähm, wichtig, da direkt anzusetzen, denn die, die Konkurrenz schläft nicht, Düsseldorf ist wieder am wieder am Drücker, Düsseldorf, Nürnberg hat den, cool ist, ja. hat den hat den nächsten, äh, hat jetzt den ähm, Schritt gemacht in dieser Saison ja. zu einer stabilen, wo man sagt, genau das, was du vorhin meintest, wenn man jetzt zweimal Fünfter wird in der, in der Hinten- und Rückrundentabelle und am Ende, mhm. äh, oder man wird Sechster, äh, dann ist man zufrieden und Nürnberg wird wahrscheinlich jetzt nicht so diesen, diesen Blues haben, den der FC ja. St. Pauli hat. Äh, und dann natürlich Darmstadt, Hannover 96 Hannover, wird investieren, Hannover, ja, ähm, du hast Aufsteiger, die sicherlich auch was drauf haben werden. Und dann, ja, dann ist, dann ist es schon dabei. Heidenheim kannst du auch nie abschreiben. Darmstadt kannst du nie
1: abschreiben. Es wird super spannend. doch Deutlich stärker präsentiert jetzt zuletzt.
0: Dann, genau, die kommen noch. Es wird, es wird, eine auch ohne vielleicht die ganz großen Namen äh, oder mit weniger großen Namen eine richtig spannende zweite liga saison Und ähm, jetzt brauche ich noch ähm, natürlich ähm, deinen Tipp. Schafft der HSV die Relegation? Oder wird's der vierte, vierte Platz?
1: Also ob sie in die Relegation schaffen oder auch aus der Relegation raus?
0: Das ist, äh, das sollte eine Sorge für, für die, unsere Zukunft sein, sie denn äh, ja. man sollte immer das
1: erste Spiel sehen. Ich glaube, ja, das, das, das so Rostock-Spiel
0: so wird schwerer als die Relegation.
1: Das ist so schwierig, weil das Problem... Nüchtern betrachtet sage ich, ja, sie schaffen es. weil sie besser sind als Rostock, so, Punkt. Und Darmstadt muss ja. das Spiel auch erstmal gewinnen. Äh, wenn man so die so ein bisschen in den seichteren Bereich Kehlen sich den HSV anschaut. Es ist natürlich wieder alles gemacht. so Jetzt haben sie sich nochmal rangekämpft, haben es in der eigenen Hand, haben die große Chance, es ist eigentlich wie gemacht und wie auf dem Silbertablett serviert, dafür, dass sie jetzt in Rostock das Ding völlig in die Binsen setzen oder irgendwie spät noch ein Tor kassieren oder gleich irgendwie 1 5 dran kriegen. Aber ja. ich sag, ach, sie schaffen es, wenn du mich jetzt fragst. Sie schaffen es in die Relegation. Wenn sie gegen auch, weil- spielen, haben sie eine gute Chance. Wenn sie gegen Stuttgart spielen, bleiben sie in der zweiten Liga.
0: Oh, ich würde es fast andersrum sehen. Aber ähm, ich bin, würde in beiden Spielen optimistisch sein. Und ich finde, das mit der eigenen in der eigenen Hand haben hatten sie ja eigentlich schon am Samstag, weil Darmstadt verloren mhm. und, äh, jeder Und jedem war klar, okay, jetzt, jetzt ist die Chance da, jetzt haben wir, brauchen wir nur noch zweimal gewinnen um Relegation und dann noch vier Punkte ja. aus äh, zwei Spielen holen in der Relegation in der Relegation. Dann. Es, wird, es wird sehr interessant sein und ähm, ja, dann eben am Sonntag halb sechs ungefähr haben wir mehr Klarheit. Rupert, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Zum wir nächsten mal. werden uns dann spätestens bei den Towers sehen, bei Spiel 3. Äh, und dann ähm, äh, sprechen wir in ein paar Wochen nochmal. Mach's gut. Danke dir. Ja, vielen Dank an Rupert und ähm, das ging jetzt ganz schön lange, aber das musste auch besprochen werden und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten Wochen noch einiges an Gesprächsstoff sorgen werden. Ähm, und es war ja nicht mal alles, denn äh, wir gehen jetzt nochmal kurz ähm, <lacht> über, die, über die Liste. Ähm, der HSV Hamburg hat den Klassenerhalt geschafft in der ersten Liga. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, haben wir in den letzten Wochen so ein bisschen angesprochen, dass es ähm, ja, so ein bisschen kriselt und man jetzt so nochmal Druck hatte, aber souverän dann doch ähm, geschafft gegen, gegen nettestadt Lübecke in diesem entscheidenden Spiel und ähm, ja, ich bin mir bin ziemlich sicher, dass das gut ist, jetzt das klar zu haben, Klarheit für die nächste Saison zu haben, ähm, da in die Planung reingehen zu können, ähm, sowohl spielerisch Verbesserungen an, äh, anzuvisieren, ähm, die Stärken beizubehalten, dann aber auch Spieler zu verpflichten. Es wird super spannend und ähm, ja, man wird sehen, wie die nächste Saison verlaufen wird, sportlich, aber auch wirtschaftlich, denn das ist beim, gerade beim HSV Hamburg, gerade mit dieser Heil-Thematik immer so äh, ein wichtiges Ding. Und was Rupert eben auch gerade zu, zum Taus zu gesagt hat mit dem Elbdom, das wird ein super wichtiges Thema für beide Clubs im nächsten Jahr oder in der nächsten, nächsten Saison werden, da es so ein bisschen entscheiden wird, wie hoch können diese Teams eben gehen. Ähm, dann, so ein bisschen äh, anschließend an die Donnerstagfolge zum Futsal, äh, müssen wir darauf eingehen, dass die Panthers leider das Spiel verloren haben mit 2 zu 4. Ähm, ärgerlich, aber sicherlich auch verständlich. Wir werden das nochmal verlinken in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr euch die Highlights nochmal anschauen. Und ähm, es gibt natürlich noch die Chance, äh, im Rückspiel das zu, zu, re- zu regeln. Äh, zwei Tore sind im Futsal eigentlich nichts. Und ähm, der Mannschaft ist auch sicherlich zuzutrauen, da nochmal zurückzukommen. Ähm, nichtsdestotrotz, eine erste Saison, die im Halbfinale endet, in der, um die deutsche Meisterschaft, die kann man schon als Erfolg bezeichnen und ähm, ja, damit kommen wir dann so ein bisschen zum Schluss hier ähm, in der Regionalliga, wie gesagt, 1893, endgültig abgestiegen, ähm, trotz des Sieges gestern und der FC St. Pauli, muss sich sputen, äh, gestern wichtigen Sieg gefeiert, ähm, aber die zweite Mannschaft und ähm, da jetzt natürlich nochmal den, den, im letzten in den letzten Spielen jetzt die Chance, das auch endgültig klarzumachen äh, gegen HSC Hannover, ähm, ein wichtiges, ein wichtiges Spiel gewonnen, ähm, die hätten auch nochmal rankommen können, hätten sie das Spiel gewonnen und, ähm, ja, dann, äh, dann geht's eigentlich, dann war's das eigentlich auch für diesen für diesen Montagabend ähm, Donnerstag geht's weiter dann wieder am nächsten Montag und, ähm, wir gehen hier voll ins Saisonfinale Bundesliga Basketball-Bundesliga, Fußball-Bundesliga Basketball-Bundesliga, Handball-Bundesliga, da schauen wir auch nochmal drauf, ähm zwischendurch ähm, die ja, besten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hier aus Hamburg. Ähm, da wird am Donnerstag wieder eine neue Sportart kommen und nächste Woche. Ja, es ist super interessant und ich freue mich, dass das auch so weitergeht. Und damit bleibt mir nur zu sagen, alles Gute. Bis Donnerstag, bleibt uns äh, treu und ähm, ja, ich freue mich äh, euch am Donnerstag wieder wiederzuhören. Bis dann, ciao, ciao.